0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Karim Sabat en otra edición de Power Metal el podcast live entrevistando esta vez a el gran músico paraguayo Adrián Venegas, a quien tuvimos, estuvimos analizando su último disco Arcanum la semana pasada que les voy a dejar eh, cuando pueda colgado el video por si lo quieren ver. Eh, nada, o sea, bienvenidos, esto como siempre son programas extra estamos tratando cada vez tener más invitados, no solo a los grandes, que a todos queremos hablar, sino también gente de, de la gente local, la gente de Sudamérica, que muchas veces, por razones que no entendemos, hemos tratado de dejar un lado, y esto eh, eh, hace una lucha casi personal junto con la... El, la plana mayor de Power Metal.cl, el podcast live, de empezar a darle espacio a todas las bandas sudamericanas, latinoamericanas, a las bandas pequeñas del mundo, porque merecen su espacio también para conversar y contarnos sus proyectos. Y sin más que agregar y sin más que acortar, eh, ahora vamos a dar el paso al gran eh, Don Adrián Venegas desde Paraguay. ¿Cómo estás Adrián? Bienvenido a Power Metal.cl, el podcast live.
1: ¿Qué tal Karim? ¿Cómo estás? Hola a todos los amigos también que se están prendiendo ahí al a live. Muchas gracias oye, por la invitación y estamos acá tomando un, un pequeño brebaje.
0: Yo acá voy a abrir, de hecho, el auspiciador que no nos pone ni un peso, eh, Royal Guard. Con, sí, algún día espero que Royal Guard vea este video y diga, oye, se la están jugando ya, démosle algo, aunque sea una cerveza. Pero vamos a abrir una copy Lager. En... ¿Y tú qué estás tomando? ¿Qué, qué se eh, toma en Paraguay?
1: Yo estoy tomando un whisky con Coca-Cola, mezclado, Algo así. Lib livianito.
0: Bien, salud, eh, Adrián.
1: Salud, salud, y... salud.
0: Era, primero que nada, quiero primero felicitarte por Arcanum, eh, un disco que, si, voy a ser sincero, la primera vez que lo escuché me costó entenderlo, eh, pero con el rato eh, ya empecé a asimilarlo y encontré que, hay, hay, que es espectacular. Pero antes de empezar a hablar de tu disco, quiero que nos cuentes quién es Adrián Venegas, de, de, cómo parte tu historia musical, cómo, cómo llegaste a, a donde estás actualmente.
1: Bueno, primero que nada, yo realmente siempre me... Trato de, de sacar ese tema de etiquetas, todo eso Entonces yo me considero un, un tipo Cualquiera que, que hace música Que escribe música por, por diversión primero Y segundo por un sueño que siempre tuve desde, desde adolescente verdad eh, Y nada, yo estudié de manera autodidacta, teclado eh, Si bien tomé clases de piano como seis meses Pero fueron así un, como una... No sé, irme al infierno prácticamente porque era un sufrimiento para mí, no, no me gustaba ese, esa casilla de, de esa estructura de, de estudiar así muy, con exámenes y cosas así. Yo creo que el arte es libre, entonces al final desistí, salí. Eh, me, creo que me sirvió en algún punto algunas cosas, pero la mayoría de las cosas lo hice de autodidacta. Y eso era más o menos, conste que empecé muy tarde, a los 15, 16 años empecé a, a tocar instrumentos. O sea, antes cero comunicación con la música, más allá de, de ser fan ya del metal en ese entonces, porque yo a los 9 años había descubierto Megadeth, eutanasia yeah. que fue el que me, me cambió la vida, digamos. Y hasta ahora pienso que es uno de los mejores álbumes de, de la historia para mí, porque tiene esa, ese hecho nostálgico ¿verdad? Que, que fue yeah. que el que me metió en la música.
0: Uy, eh, rápidamente saludamos a la gente que está conectada, o se está Maldonado, mi de, de mi ciudad, Arica, y también bien Santiago. Eh, don Renzo Palomino, parte de lo que hacemos de alguna forma, powermetal.cl, el podcast live, y que dice aguante la huiscola, así le decimos al no sé cómo le dice usted. Sí, así eh, mismo
1: también, también, así.
0: Y de hecho creo que es el tomarse un, un lemmy, un lemmy le dice en algún lado que mezclar el, el whisky, pero en particular el Jack Daniels con Coca-Cola, así lo tomaba el lemmy sí. de freezer. Y eh, Cristian Chacana, aquí en enfermo me va a costar con licencia. Igual saludo a Adrián, tremendo disco y el anterior también. Alguien que conoce tu trabajo. Gracias, gracias. Oye, Cristian, eh, estamos, estamos conociendo un poquito más de ti. Eh, porque si bien te partiste con Megadeth, eh, yo no escuchaba el primer disco tuyo, pero algo que me asombró mucho de Arcanum era que había mucho del metal melódico. Personalmente le encontré mucho de Rhapsody. Eh, sí. ¿Es Rhapsody dentro de tus influencias? ¿Qué otra influencia tiene tu música para que la gente vaya conociendo quién, qué hace Adrián Menegas?
1: Bueno, acá hay que separar dos cosas. Uno, como fan de la música. Porque como fan, yo no sé si, no soy trasher, pero me gusta muchísimo más y creo que consumo más porcentaje de thrash metal ya actualmente y en, en, en todo, ¿verdad? Pero... Eh, como compositor, como para expresar algo Yo me encontré un refugio en el power metal, en el power sinfónico Justamente bandas como Rhapsody, zona Sonatártica Que están evidentes, evidente que están en mi álbum Sus influencias muy fuertes eh, Acá no vamos a decir que alguien inventó la rueda, ni mucho menos Obviamente las influencias están ahí eh, Por el simple hecho de que yo creo que el power metal es un estilo que Que, que puedes utilizar varios elementos de otros que no es tan cerrado como un blues, como un thrash metal, que tiene una estructura y una cosa que le pones teclados y ya no es thrash metal prácticamente, ¿verdad? Entonces el power metal me permite, de repente quiero meter un riff, thrash metal puedo meter, de repente puedo meter un, una voz rock and roll como la que tengo en mi nuevo álbum que es con Ronnie Romero, y puedo hacer eso. Entonces, por ese motivo, yo creo que elegí el power metal de manera natural para expresarme, y, y fue por el hecho de que, a medida que fui conociendo más bandas, eh, a través de mi hermano, de mis primos, conocí Rhapsody, conocí justamente las bandas Umi Manstein, las más melódicas, que dije, cha, acá hay algo que, que no había escuchado antes, que es mezclar música clásica, que me gusta también, con eh, la parte heavy, ¿verdad? Entonces, yo creo que por eso de manera natural se fue hacia ahí en la parte expresiva. Pero como fan, como te digo, creo que me voy más hacia el metal, no sé si extremo, pero algo más poderoso en, en guitarras, en rítmica.
0: Perfecto, y, y a ver, pa, eh, pues, pa, empezaste con música en el, eh, haciendo clases de teclado, después decidiste, no quiero más clases, puedo aprender de manera sola. ¿En qué momento decides? Porque de partida no tengo idea si este es tu trabajo uh -huh. o si hace algo más, pero ¿en qué momento dices eh, Adrián Venegas está en condiciones de hacer música propia y hacer un disco?
1: Eh, yo voy a decir gracias a Dios <ríe> en vez de yeah. decir Dios. Gracias a Dios, eh, creo que a partir de Revenant, el primer álbum solista fue un antes y un después en mi vida, porque a partir de ahí yo pude dedicarme enteramente ya a la música.
0: Ya, yeah.
1: que fue cuando yo firmé con Pride and Joy Music de Alemania, un sello discográfico que editó el primer álbum, pagó la licencia, eh, hicimos ahí un, un acuerdo comercial para distribución también en Japón, Estados Unidos, todo. Y ahí fue mi primer eh, encuentro con la, con, el, con la escena profesional, digamos. Eh, porque antes yo te, u, tenía proyectos, tuve bandas, proyectos como... Mi proyecto es paralelo traúl que es solamente singles. Eh, por el hecho de que yo respeto mucho el hecho de, de hacer un álbum. Yo quería que sea bajo un sello discográfico, sí o sí, si sí iba a hacer un álbum. Porque como soy también old school, quiero algo físico. Entonces yo para el álbum tenía que ser físico. Y era yeah. humanamente imposible, monetariamente imposible... Hacer la, el, la manufactura, este, hacer la distribución global. Eso estaba fuera de mi alcance. Y creo que para muchos acá en Sudamérica. Sin embargo, hay bandas que son ponen huevo, como se dice, y, y hacen igual. ¿verdad? Pero para mí era imposible como solista también. Entonces, ahí fue donde hubo un, un cambio. Y que hoy en día estoy, básicamente, vivo haciendo música. Que es lo que más me gusta.
0: Oye, ¿y, y, eh, ¿y cómo fue esto? O sea, en el fondo... La pregunta es: ¿qué hizo que tú decidieras escribir un disco? En el fondo, eh, porque claro, te gusta la música a mí, por ejemplo, yo tengo mi guitarra, estoy aprendiendo a guitarra, pero algo, algo te hizo decir, ¿sabes qué? Yo quiero escribir música en físico, quiero lanzar un disco independiente que te contactaran, porque probablemente Adrián Venegas quería sacar un disco de música y si Brian Joy no lo contactaba, el disco salía igual, aunque no fuera en físico. ¿Qué te llevó a eso? A la, a la locura de hacer música y lanzarte, y que resultó.
1: Bueno, acá hay que poner que yo normalmente cuando, cuando voy a escribir un álbum o lo que sea, verdad yo sí o sí tengo que tener escrito en papel primero todas las letras, yo empiezo así a componer las letras primero, sí. lo que yo quiero decir. Yo hace mucho que quería hacer una historia, justamente creo que eso tiene que ver también con la influencia de Rhapsody, del de Señor de los Anillos, de contar una historia que tenga un hilo conductor a través de las canciones, eh, y yo hice, no sé si trampa, pero me adelanté a los hechos, entonces lo que hice fue una prueba, un testeo. Lo que hice fue, eh, compuse musicalmente la primera canción que estaba escrita en papel, que se llama Servants of the Death. Le contacté a Ralph Shippers, de Primal Fear. Aceptó trabajar conmigo en esa canción, cuando eso era como single nada más. Y eso yo agarré cuando produje todo, cuando terminé de producir esto con, con un productor que se llama Alberto Bravin, que trabajaba justamente con Razo y un italiano, eh, Mara Applebaum también, que es un productor masterizador de Estados Unidos. Yo le escribí a Pride Joy y le comenté mi idea de hacer un álbum, le mostré ese tema y ellos me dieron unos meses para desarrollar todo el álbum. Eh, yeah. Así fue más o menos, porque yo, como te dije, no quería lanzarme al abismo de hacer por mí mismo un disco y frustrarme después. Eh, prefería nomás no hacer un disco y hacer singles o lanzar canciones, EPs digitales Excelente. mientras tanto, ¿verdad? Fue así como, como fue en conjunto, digamos, o sea, yo ya tenía en papel, pero musicalmente no estaba desarrollado todavía la idea ni producido, mucho menos. Eh, eh, justo una anécdota graciosa es que Brian Joy me dio un plazo y había un cantante que no puedo decir lastimosamente por, por respeto que no pudo al final cumplir eh, y ya eran, faltaban como, no sé, una semana más o menos para entregar eso a Prime enjoy Y faltaba todo todas unas líneas vocales todavía por grabar. Y ahí fue donde yo contacté con Jenny Base a, por recomendación de otro amigo músico. Eh, y él grabó, él cuando eso estaba en Firewind, y me, me dijo, mira, Adrián, yo tengo dos días para grabar todo, todas las partes. Si no logro hacer esto, me vas a tener que esperar a la vuelta de la gira con Firewind. Si quieres hacer, hacemos. Y yo confié y el tipo me dijo, <ríe> encima fue gracioso porque me dijo, mira el link de descarga de las grabaciones que hice, yo lo pongo a descargar pero ya me estoy saliendo. Yo dejo descargando eso en casa Oiga. y si te llega, si hay un error, lo siento, Oiga. te voy a enviar después, sí. Y confiamos y bueno, salió. Realmente le puso mucho empeño para terminar en dos días, porque no recuerdo, ahora ya no recuerdo bien pero eran muchas las líneas vocales realmente y muchos tipos de voces. Eh, ahí me dio una mano gigantesca Genin realmente.
0: Ese fue de Revenant, ¿cierto? De Revenant, sí. Ya. Y en el, en el nuevo, tú decides cambiar, porque en, en, veo que en, que en el primer disco Revenant tuviste muchos cantantes, y en el segundo disco, que es Arcanum, que lo revisamos la semana pasada, decías hacer un, no sé si un cambio brutal, pero decides uh -huh. cambiar el, el decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero tener eh, un cantante, o dos cantantes, o tres cantantes por, por canción, quiero tener un cantante principal, y apoyo, pues en este caso era su vera, es como apoyo pero Y decidiste, me lanzo con Ronnie Romero, nuestro compatriota, sí. Como eh, vocalista ¿Por qué Ronnie Romero y por qué decides que ya no quieres trabajar así como En muchos cantantes quieres trabajar solo con uno?
1: Eh, primero porque Ronnie es un monstruo <ríe> Es un tipo que yo hace mucho le seguía ya Y que lo miraba desde lejos y decía Gran 7, ¿cómo quiero algún día poder trabajar con él? Eh, y él también resultó ser una persona súper agradable en, en el sentido de, la, de laburar ¿verdad? durante la, el trabajo porque se acercó, eh, me facilitó muchísimo las cosas también. Eh, la decisión en sí no es porque yo no quiera trabajar más con otros vocalistas, sino por el hecho de que, uno, Ronnie podía cubrir todo, y también por el tema conceptual de las letras, de que era más en primera persona, era más otro, en otro plano ya la historia, entonces es como que... Eh, lo utilicé a uno, sin embargo Herbie eh, Langhans iba a estar también yeah. invitado en algunas canciones pero no se pudo, lastimosamente por no, no coordinamos todo, porque él siempre estaba abierto a trabajar conmigo, de hecho en mi EP anterior también trabajó con Sasha Páez con él, gracias a él le conocí a Sasha Páez, eh, siempre estamos en contacto, pero eh, quedó Ronnie, aparte que él podía cubrir las cosas que yo eh, naturalmente escribí en español y en inglés también, cosa que otro cantante quizá de a, Alemania o de otro que no sea latino, no iba a poder cubrir, entonces me, me decidí al final, o sea, por, por esas circunstancias, en, en no buscar más, verdad eh, entonces le di todo a Ronnie lo que iba a cantar Herbie también, y, y bueno, fuimos para adelante.
0: Oye, siguiendo con Arcanum, una de las cosas que, bueno, de las cosas que no, no sé si no nos gustaron, porque en esto eh, tuve la... la... El video, no sé si lo viste, es súper sí. franco, nosotros hablamos de lo que nos gusta, no nos gusta Y nunca no somos uh -huh. tibios, tratamos de ser sinceros Una de las cosas que nos complicó, nos, no nos gustó tanto, por lo menos había a Jaime Fue estas canciones como, no, no es que nos gustan las canciones déjame, eh, uh -huh. Alchemy of Spirits, Spirit, por ejemplo, la decisión de Hago una, una canción completa en español y, y hago un coro en inglés eh, no es que eso no se pueda, de hecho hay, hay, tenemos ejemplos para el mundo de canciones que pasan italiano, francés y varían Pero por alguna razón como que no nos cuajó tanto ¿Por qué decidiste hacer esto eh, totalmente abierto? ¿Qué, qué, ¿Cómo nace esta idea? De, porque creo que son dos canciones que tienen esta dos. mezcla de idiomas
1: Sí, eh, bueno, primero que nada eh, agradezco la, la franqueza, ¿verdad? eso es algo muy, muy válido para mí de hecho, hay, hay un 50% de los reviews de las críticas que a algunos les gusta, a otros no. Es una cuestión natural de gustos y está bien que pase así. Es bueno que pase así. Eh, pero yo realmente, en, en, cuando yo estoy escribiendo, cuando estoy componiendo en ese stage, digamos, en ese, en ese ¿cómo se puede decir? En, en ese estado mental. En esa parte donde estoy creando, recién yo hago de manera natural, natural y yo creo que era una... Yo tenía siempre la ansiedad o, o el deseo de querer escribir en español algún día. Y creo que acá se dio de manera natural por eso. O sea, era... creció tanto el deseo con, los... con el pasar de los años que naturalmente fui escribiendo así, sin pensar. Y bueno, tuve eso. Y a mí personalmente me gustó. Eh... Y justamente tengo amigos cercanos también que no le gustó tanto. Y me dijo para mí que tenés que... Pero yo, por ejemplo, creo que el arte hay un error si es que yo voy a traducir eso en español. O sea, si yeah. yo ya escribí en español naturalmente, o pues escribo todo de nuevo la música, pero para mí es un crimen escribir en un idioma y después traducir, porque ya no tiene el mismo contexto. Yeah. Eh, entonces fue así, de manera natural, eh, el coro me salió en inglés de justamente Alchemy of Spirits. Eh, el milagro de saber esperar fue al revés, todo en español y al final un final ahí en, en, en una parte acústica en inglés. Eh, que es el mensaje, digamos, principal de la música, que está en inglés. Eh, pero nada, es así. Por, de manera natural, realmente no pensé, porque yo en esa, en esa etapa de composición no pienso. Ya después viene lo cerebral, lo lógico que ya sea en producción, arreglos. Ahí sí ya hay un trabajo más intensivo, mental, donde vos elegís cosas, eh, qué sonidos a usar, qué no, por dónde te querés ir. Pero en la parte compositiva nada más fluyo y fue así. De manera natural, realmente no hay ningún... Ni un millito ni ninguna razón en especial.
0: Perfecto. Oye, deja, saludemos por unas personas que están conectadas, Carlos Sandoval, eh, que es uno de las gente que nos apoya, apoya este programa de manera monetaria, tratando de salir adelante. Ya sabe, la gente que nos pueden apoyar en Patreon.com <risa> o en YouTube, en YouTube membership, es para tener esta entrevista y más cosas, vamos creciendo. Eh, don Fabián Cancino, que otras personas que nos aporta Y mira, acá tengo una pregunta, eh, para, antes de seguir yo con las mías. <risa> Ademir Ríos, que nos está viendo, dice ¿Existe algún solista o banda fuera del metal que sigas o que te llame la atención?
1: Muchos. Eh, creo que Enya puede tomarse como algo... Si bien hace mucho ya no escucho, pero sí en su momento escuché mucho. Este, después los compositores de, de soundtrack, ¿verdad? De Hans Zimmer, Danny Elfman, eh, ese tipo de compositores. Yeah. Son... Y después la música clásica, que hay muchísimos, Beethoven, de de Mozart, Bach. Chopin es de mis favoritos también. Eh, creo que esos podrían decirse así rápido, ahora Creo que hay más, pero, pero así lo que recuerdo ahora mismo son, son esas, esas influencias. Creo que están también en mi música.
0: Oye, eh, estaba mirando el, el en, contigo, ta, eh, la gente que trabajó contigo, para los que no saben, el último disco de Cuenta eh, con Adrián en teclados y como compositor, Suero Aznavez. Es para que no nos conocen ella es la cantante de Diabolus en música y que también trabajó en, en bandas como Dragon Lord y actualmente en Tragul, que tú trabajas con ellos, entiendo. Sí. Eh, tiene a Michael R. que, bueno, para pa la gente que no tiene ni idea quién es, eh, es el, el bajista de el, perdón, el sí, el bajista de Gamma Ray. El baterista, baterista de gamma ray, perdón, uh -huh. y, y también de Primal Fear. Tiene eh, también a eh, por acá lo tenía. Eh, a Timo Somers y a Sasha Paet. ¿Cómo eh, se da esto? O sea, porque te lo digo, o sea probablemente debe haber unos cuantos músicos que, que deben estar escuchando eso. como una persona de un país como Paraguay, porque Paraguay, para la gente que no lo sabe, es mucho más chico que Chile, eh, tiene probablemente mucho menos, el metal está mucho menos conciertos, mucho menos desarrollado, ¿cómo logra una persona de Paraguay? ¿Tener contactos eh, con Michael Ray, con Herbie Langans, con eh, cosas de esto?
1: Bueno, yo creo que hay una palabra en guaraní que nos define a muchos que es acá que es, eh, significa más o menos cara dura o, o así que que sí, golpea puertas, que se va, verdad. yo me lanzo. Eh, pero esto realmente, muchos de los músicos que ya hoy en día puedo trabajar fueron por recomendaciones, contactos, eh, de otros que ya trabajé, y creo que acá tiene un rol muy importante eh, el baterista de Rhapsody, justamente Alex Oswald, que fue el que primero me dio la posibilidad de hacer un proyecto allá por el 2008, que se ¿Ya? llamaba Pergana, con su hermano Oliver, que era, en ese entonces era bajista de Blind Guardian, ellos dos eh, me dieron la posibilidad de hacer mi primer EP digital, digamos, que, con esa banda que se llamaba Pergana, y a partir de ahí entablamos una amistad hasta hoy día, eh, y tal así que en, en Arcanum, por ejemplo, él iba a ser el baterista de todo el álbum. Y me dijo, no voy a poder porque justo creo que estaba con Tarja. Estaba por salir de gira, estaba muy cargado. De hecho, por me eso mismo no vino,
0: vino con Rafael.
1: Sí, creo que vino justamente el baterista de Annihilator, creo. Sí. Sí, justamente. Eh, un italiano también. Y bueno, y Alex me dice, mira, yo no voy a poder, pero te puedo recomendar a un amigo si querés. Eh, Michael Herrera, Amarray, no sé si querés. <risa> el, Obviamente. El, 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 no, 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 gracias, gracias. <risa> gracias, no quiero. No, y, y tal es así que después me contactó Michael y me dijo, ya me habló Alex, eh, estoy a disposición si querés. Me gusta mucho lo que hace, me mostró ya Alex. Bueno, y así empezó eso. Eh, lo mismo con Sasha Páez, que me en un momento dado, eh, cuando estábamos haciendo LP digital durante la pandemia con Herbie, y yo le pregunté así de manera random, le dije si no conocía algún productor porque sentía que necesitaba un productor más para sumar, porque en ese, hasta ahí yo hacía todo, entonces como que quería evolucionar, quería mejorar el sonido, quería sacarme muchas dudas, aprender, y me dice bueno, déjame voy a hablar, no sé si querés le puedo hablar a Sasha, capaz se si quiera unir. No, no le no, Y también no. lo mismo, ¿verdad? Para, para mí, realmente es muy surreal realmente, como decís, un tipito así de Paraguay que nada que ver en, en Auros Context, como yo siempre digo pero, eh, no sé, pasó algo, se alinearon los astros, no sé qué pasó, pero fue así. Eh, de hecho, Sasha, por ejemplo, se involucró en, en todas las canciones, grabó la guitarra, el bajo, la batería, mezcló, masterizó. O sea, en ese EP se le exprimió a Sasha Páez. <ríe> y también tuvimos empezamos a... No, no, no es una amistad todavía ni nada, pero sí una muy buena relación. Eh, él es una persona muy, muy buena onda, como decimos en Paraguay. A diferencia de otros productores que trabajé en el pasado, para mezcla y master, por ejemplo, que es todo vía email, eh, nos haya la antigua te llama, te llama, hablas horas con él, no solamente música, sino eh, es como que quiere conocerte y para eso para qué, mí, es... para entender claro.
0: cómo, ¿qué quiere hacer tu música, entenderlo?
1: Sí, ¿quién carajo esbozo vos? Eh, claro. Quiero, claro, eh, entonces eso para mí me llamó mucho la atención y eh, entre comillas me casella con él. A partir de ahí ya quedó para el canon también y esperó para muchos más proyectos. Es un tipo que me ayudó muchísimo también, muchísimos consejos. increíbles realmente porque yo a él le veía cuando era, así como decimos acá en Paraguay, pendejo. O sea, <ríe> en Angra, en Shaman, no sé, por citar avant si alguno, claro, Avantasia, Edgar y no sé, miles otros, ¿verdad? Y de repente tenía trabajando conmigo así a él, grabando mis canciones, dándome... Consejos, no sé. <ríe> es muy extraño, pero realmente disfruto
0: mucho. Oye, y, y, y a, a la luz de ahora, porque ¿cuánto, ¿hace cuánto se lo dijo? ¿Hace tres semanas fue?
1: El 5 de mayo, creo que son dos semanas y media. Dos semanas,
0: media. dos semanas y media. Sí, más o menos. Eh, ya lo escuchaste, ya te he comentado todo. Si tú tuvieras que decir qué es lo que más te gusta de Arcanum y qué es lo que menos te gusta o qué le cambiarías al disco. Eh, si tuvieras que hacer una nueva versión, por ejemplo, ahí te da la oportunidad, te llama el sello, ¿sabes qué? Quiero, lo vamos a rehacer, eh, le puedes hacer cualquier cambio, si quieres le cambia el arte, si quieres le cambia el orden de las canciones, o oh, estás perfecto por eso, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor que tiene Arcanum?
1: Eh, dentro del contexto, donde, como yo trabajo, al menos que es una muy caótico y muy raro, es perfecto ahí. Yeah. Pero realmente, si me dan un presupuesto infinito, o cosas así, de, o no infinito, como pero sea. bueno, te doy esto, ¿verdad? Yo probablemente lo que haría es, es reunirme con los músicos en el estudio, por ejemplo, porque esto es todo remoto. Entonces es, eh, sí hay cosas que de repente podrían ser mejores. Eh, inclusive quizás cuando vos estás en el estudio, ahí, ahí salen otras ideas. Eh, el guitarrista te puede decir, mira, esto eh, vamos a probar. Sin embargo, como yo trabajo, no hay tanto tiempo de esas cosas. Es como que yo armo todo, escribo todas las líneas, así como todo lo que se escucha y yo escribo. Entonces le paso y ellos pasan en limpio. Y es lo que queda. Y si hay un error, es mi responsabilidad, punto. Eh, entonces creo que es el proceso cambiaría si es que tuviese esa oportunidad de viajar, eh, juntarnos en un estudio, trabajar todos. Eh, y no sé, lo, lo que más me gusta al final, no sé, creo que, como te digo, dentro del contexto creo que salió un buen álbum. Porque yo trabajo de manera remota... Eh, acá en mi home studio, que tampoco es un estudio increíble con los mejores equipos entonces creo que el sonido final eh, el hecho de que para mí personalmente, hay otros que no leí también reviews, eso, lo contrario pero para mí es mejor que The Revenant, entonces eh, que sea 2% mejor que The Revenant para mí ya es válido en lo personal, entonces eso eh, lo que más me gustó básicamente no sé, eh, el sonido que se sacó a pesar de, de cómo yo trabajo ahora. Básicamente eso, no, no, realmente no, no tengo nada que Ahora mismo creo que inclusive estoy muy... Es muy reciente también. Entonces como que necesito más tiempo, de alejarme más para mm. ver de repente ah, no, esto yo había sido quiero cambiar. Había sido quiero mejorar o esto es lo que me gustó muchísimo. Eh, hoy en día esto es lo que te puedo decir, ¿verdad? Pues, pero es muy reciente todavía y, y básicamente una vez que lancé o que mandé a Reaper Entertainment que es el sello discográfico con, con quien estoy trabajando ahora ya no escuché el álbum porque es como que me harté de escuchar
0: ya es demasiado <risa> porque,
1: claro o sea yo estoy desde el, desde la primera coma hace de la cuánto letra, empezaste entonces, aquí? No, y ya el año pasado el año ya. pasado ya eh, quizás en agosto más o menos cuatro meses me duró toda la parte compositiva nada más eh, de maqueta preproducción todo después otra vez grabación eh, producción final fue un, un tramo. Entonces es como que una vez que vos conoces ese esqueleto, que sabes bien lo que pasa, es como que te hartas, eh, necesitas necesitas por lo menos seis meses, un año, y después empezás, creo que a disfrutar, me pasó con The Revenant también. Ya, de hecho, pensaba que, era, que no me gustaba el álbum al comienzo. <ríe> era algo que decía que no, no sé qué no, no me gusta. Y después sí, es como que pasó el tiempo y me, me gustó otra vez.
0: <ríe> Oye, Adrián, eh, pregunta... Eh... Ah, yo no tengo ni idea, porque como digo, esta es la primer, de hecho, esta es la primera que conversamos con Adrián. Como no, todo el comentario, lo, la previa la hicimos a través de Federico, que es el encargado de Sondas Media, que nos puso un en contacto. Así que saludo ahí, de ahí, saludo al cuartel del metal, que es su donde él también eh, se trabaja. Eh, ¿Alguna posibilidad de Adrián en Venegas en vivo? ¿Lo has pensado? ¿O por ahora es solo esto? ¿Es un proyecto musical por internet y si, y si fuera y si tuviera que decir ya Adrián Menegas va a salir en vivo eh, y tuviera ahí todo el presupuesto del mundo ¿Quiénes serían los músicos que tendría en vivo?
1: Yo si me decís por poner un, algo hipotético, vos sos un productor que vas a armar un concierto en Chile y me decís, te estás para tocar, yo mañana ahora mismo junto a mi cosa y me voy, o sea para ya. mí es un deseo que está ahí desde el 2019, después vino la pandemia cortó eso también The Ravenant entonces algo que está latente ahí que hace mucho que me quiero sacar la espina si bien es muy difícil porque soy solista y como decís, eh, quizás la logística con los músicos como yo quiero hacer que acaba la segunda pregunta que es eh, la segunda respuesta que es que me gustaría hacer realmente con las formaciones o por lo menos con los músicos con quien ya trabajé eh, ya. de repente no me molestaría que Herbie Langhans eh, sea el cantante en vivo, ya lo hemos hablado, eh, de hecho todos los músicos están abiertos, pero como no hay nada en concreto... Eh, es puramente comentarios no hay nadie que me haya dicho no, no, no quiero irme no. están eh, o sea que yo quiero armar una banda en vivo, me gustaría, ¿sabes cuál es una de las cosas que a mí me gusta mucho? de Tarja Turunen, por ejemplo, eh, ese hecho de armar para ciertos tours para ciertas giras un cierto tipo de músico, porque yo creo que en los proyectos solistas, la logística, los eh, moverse, todo eso implica gastos más también para, para todo. Entonces, lo ideal para mí sería, si voy a tocar en Europa, armar un, una banda allá, Dejar de repente... y no claro. que tener
0: que llevarte la banda. Entonces llegas claro y... ya. De repente,
1: si es en Alemania nomás, por soñar, ¿verdad? Eh, músicos alemanes que, si bien tengo a Oswald, Oliver, Sasha, está Herbie... O sea que sí, ahí, puedo, ahí es lo que más puedo hacer porque los músicos son prácticamente casi la mayoría alemán. Y si es hacia acá, también lo mismo. O sea, eh, me encantaría... Realmente me encantaría salir de gira y, y ya tener esto compartiendo con la gente, ¿verdad? Porque es otra cosa también en el en vivo. No. Que no, no, o sea, hoy en día es un proyecto de estudio, seamos sinceros, pero mi deseo es que ya no, que no sea más. Que en algún momento esto se convierta en, un, en algo en un hecho, ¿verdad? Tocan en vivo.
0: Oye, ¿tú ¿tienes contacto con algunas bandas más de, por ejemplo, la gente de Mítica se no tengo, Porque, mm. mira, antes de Mítica yo no tenía ni idea que había una, 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 una escena de metal paraguayo. Actualmente ya sé que hay dos bandas de Paraguay de metal, de gran manera de Mítica, pero <risa> así va creciendo esto. Eh, pero, ¿hay algún contacto? ¿Los conoce? ¿Existe una escena? Eh, ¿Has pensado, por ejemplo, o te han pedido... Eh,
1: Adrián, a, ayúdanos con esto no sé cómo funciona eh, sí, o sea, hay una escena realmente, para serte honesto la escena paraguaya está en crecimiento eso ya. no es alguien que, que te pueda decir lo contrario eh, no tenemos una escena profesional establecida eh, creo que la cultura misma en Paraguay es, es, un, es una cosa que está y ahí el detrás calor. Para lo, y el calor y todo pero tenemos el tereré, así que se salva otra vez
0: no, sí, estaba ya
1: <risa> tres o ah, cuatro veces Qué bueno, qué bueno. Avísame la próxima y nos juntamos a tomar Perfecto. algo. Perfecto. Eh, bueno, entrando en eso. Eh, sí, yo le conozco a Julio Franco, justamente. Ya de hace muchos años. Eh, Mítica también es una banda que está peleándola. Así como yo, así como otras ahí, por ejemplo. Te puedo recomendar creo que es una banda de, hard, de, de metal hardcore. Creo que es el estilo. Eh, metalcore, perdón. Eh, que eh, Hace poco grabó su álbum en Argentina. Eh, eh, y hay un montón de bandas que, que estamos intentando justamente hacernos, como dijimos al comienzo, hacernos visibles, ¿verdad? Eh, Paraguay es un país que no consume tanto rock ni metal, lastimosamente los medios también censuran mucho ese estilo. Ahora creo que ahí ese estigma se fue acabando con, con el correr de los años. Eh, y nada, hay, hay mucho metal acá y hay mucho crecimiento, es cuestión de, de mirar y ¿verdad? buscar las bandas están, hay otra banda que se llama Blasphemer, por ejemplo, que, que lo poco que escuché yo, real, para, voy a pecar de ignorante si te digo que conozco todas las canciones de Mítica, cosas así, porque realmente, o de otros, porque soy casi un ermitaño dentro de todo otra vez, porque trabajo en mi estudio, estoy todo el día así, pero sí conozco de reojo ahora. Y la vez pasada vi en una, en una publicación lo de Blasphemer y es una banda que me llamó la atención que están preparando su álbum también, es una propuesta nueva para mí, entonces estamos ahí peleando, la verdad, eh, la escena no es, no es profesional ni mucho menos, pero pero creo que con el tiempo va, va, va a llegar a ser, porque realmente hay mucho mucho que explotar todavía.
0: La raja, porque en verdad yo, bueno, lo he conversado con músicos, con la gente, con lo conversé con Mítica, lo he conversado con músicos de Argentina y creo que una, una, y también con músicos peruanos. Mi, mi profe uh -huh. de guitarra es el guitarrista Lizard Hunter. Y bueno, eh, quienes hacen el programa son el cantante de Helling y el cantante de Steel Que hay algún, hay algo que independiente del tema de que es más caro viajar en Sudamérica eh, comparado con viajar a Europa que hay un tema de que la escena latinoamericana no tiene unión, o sea, no, sí. no hay mayor relación, y que es, in, es impensado que hay, un, por ejemplo, un festival como el Sam, para mí, que el Summer Breeze Brasil tenga 30 bandas, o sea, 50 bandas de, de Europa, y no tenga bandas ni de Chile, ni de Argentina, ni de... Ni de los países que les sale mucho más barato contratarlo y que estoy seguro que si te llaman, para llamar a Adrián Venega, llamar a La Mítica llamar a, a, a Southern Force, a Heliger, oye, queremos que vengan aquí a tocar a las 12 del día, a la hora más todos los días a... solo,
1: solo de menos, <ríe> claro es una gran exposición y realmente creo que yo como te digo soy una, lastimosamente peco mucho también de ermitaño no, no soy una persona que de repente creo que eso también tendría que cambiar un poco entonces, con ignorancia te voy a responder algunas cosas con respecto a esto. Pero también creo que en, en, su, en algún punto, creo igual que vos, creo que falta más unión, creo que
0: Los medios también, también no, no hemos hecho nuestra parte. Eso te lo digo desde la parte de los medios, que los medios también tenemos más tiempo para publicar cosas de, banda, de, de bandas de Europa que bandas de Sudamérica. Eso es así, sin
1: Bueno, pero eso también es normal. O sea, pasa que hay, hay dos cosas acá. Yo, por un lado podría hacerme la víctima y decir, no, no se nos da, pero también, por otro lado, mi personalidad no me permite ser así, o sea, tengo que pelearle y, y, y agarrarme donde sea y, y tratar de salir también, eh, buscar mi espacio, buscar la forma, aunque te censuren, aunque no, y en algún momento eso cambia, ¿verdad? Eh, pero sí, hay una tendencia, obviamente, pero eso también tiene que ver con que sí. Europa tiene una... El, el no vamos a compararnos... Eh, culturalmente, o como sociedad misma, no vamos a compararnos en la... Al menos te puedo hablar de Paraguay. Eh, decir de mala manera va a sonar, pero Tercer Mundo no es lo mismo que estar en una escena que ya se desarrolló hace años. O sea, una banda que empieza en Alemania no es lo mismo que una banda que empieza no. en Paraguay, ni mucho menos. Entonces, ahí, ahí hay una, un problema también, pero no sé, quizás es cultural también, no sé quizás bueno, falta alguna pero... banda que, que la haga ¿verdad? y que eso pueda
0: para eso estamos acá, pues, y la idea es claro. para eso darnos el tiempo de conversar con gente que, como le, la, con Adrián lo conversamos antes, que, que a veces no tienen los espacios y creo que esta es la forma de romper el eh, eh, romper el, los moldes y empezar a darle espacio a la, a, y que la gente sepa que hay un verdad recomendado 100% un disco muy entretenido sobre todo para la gente de Rhapsody eh, Adrián, ¿cómo? Eh, esta es una pregunta muy <risa> extraña no sé si todo el mundo acá ha escuchado tu disco y no sé si hay gente que va a verte. ¿Cómo le diría a la gente? Adrián Venegas hace este metal. ¿Qué es lo que hace Adrián Venegas? ¿Cómo se define? Y,
1: claro, eh, y ahí voy a ir a algo raro, como bien mencionado porque yo le llamo power metal teatral, pero realmente no me gustan las etiquetas, es muy difícil poner a una banda...
0: No, si la etiqueta fue un invento de los medios para claro. tratar de, de decirle a la persona, mira, escucha, claro. escucha a Juan Pérez, porque Juan Pérez toca... Eh, Trashcore, y la gente, ah, Trashcore, ya sabe lo que va a escuchar, o le dice, no, claro. ah, ese estilo no me gusta, por tanto no lo voy a escuchar, y se acabó, pero el fondo es para
1: eso. Sí, de hecho si me decís que Rhapsody es power metal, y, y no sé, Edgar es power metal,
0: no, nada, o ahí sea,
1: hay elementos doble, que puedes asociar, pero doble mundo eh, son cosas, claro son cosas totalmente distintas y únicas, pero yo le llamo así power metal teatral por el hecho de que eh, como yo tengo muchas influencias muy marcadas en todo lo que yo escribo que creo que es normal también de repente trato de meter también lo mío verdad obviamente como soy un newcomer un, que está empezando todavía no tiene tanta, tanta carrera, quizás falta desarrollar más todavía eso pero va a ir conforme vaya puliendo esa parte pero yo le llamo así porque es como meter en una licuadora el metal sinfónico el heavy metal, el trash, el black metal de repente me gusta mucho por ejemplo siempre digo Dimo warrior por ejemplo una de las bandas que más me gustan también trato de utilizar cosas de ahí naturalmente eh, qué sé yo, la música clásica entonces meto todo en una licuadora y sale esto entonces yo le llamo power metal teatral por eso verdad porque tiene elementos que hacen que la música en sí de repente vos una música con la otra no puedes asociar tanto sí en algunos elementos pero son distintas dentro, de, dentro del álbum igual por darte un ejemplo, Caravanos Doom Souls es una canción que es mi tempo, super heavy está afinada en do súper grave, y el milagro de saber esperar, y nada que ver, no tiene una con la otra, aparentemente, pero dentro de ese universo de power metal teatral, yo creo que, que puedo claro, meter o sea, y englobar, hecho, claro. el
0: disco es muy, eh, eh, no sé si lineal, es, tiene mucho sentido, o sea, en el fondo, en ningún momento eh, suena, está bien, hay una canción en dos, otra canción más aguda, pero no suena más, no, no es como que tú estés escuchando y digas, oye, ¿por qué esta canción no, no tiene un contexto? O sea, en el fondo, eh, para que la gente no, no, que lo va a escuchar, no, no crea que esto es que una canción suena, eh, dist, eh, no suena común una a la otra. O sea, es un disco que está bien armado, o sea, se escucha más o menos parecido, no hay, no hay grandes baches sí.
1: sí, eso también tiene que ver, me parece, con que... Como yo escribo todo, entonces es como que está plasmada también una, un, una, un porcentaje ahí de mi personalidad. Entonces, hay un hilo conductor y después las influencias hacen lo, lo demás, ¿verdad? Lo de cargar y, y, y ir moldeando de acuerdo a como, como yo piense y crea que es mejor de, de repente en un momento dado expresar cierta, cierta letra. Como te dije, yo escribo primero la letra, entonces trato de, de armar todo así como, claro, da, darle un, un ambiente a esa letra. Así mismo.
0: Oye, ¿y qué se viene ahora? O sea, teniendo... Eh, ¿Dónde está el, el, el... ¿Qué viene ahora? Nuevo, eh, además, obviamente, single. ¿Cuándo el nuevo disco de Adrián Venegas? ¿Ya estás componiendo? ¿Ya estás pensando? ¿Ya estás escribiendo? ¿O por ahora estás descansando después de un arduo trabajo de sacar adelante Arcanum?
1: Sí, realmente ahora estoy en modo vacaciones por un... por un periodo de tiempo. Siempre digo que voy a tomarme así un año o dos sabático, pero siempre me miento a mí mismo porque <ríe> al final termino escribiendo otra vez y una vez que escribo ya me siento otra vez la emoción y voy. pasa ¿Me que mis letras... Claro, pasa que mis letras son muy personales, son muy... Yo uso, siempre digo la música para mí es un psicólogo, entonces me sale gratis el psicólogo ahí. <ríe> Descargo todo lo que tengo de frustraciones, sueños, cosas que veo, cómo, cómo yo entiendo la vida. Entonces es como que cada día que vivo se va gestando algo, algo voy guardando para ir expresando después hasta que en un punto se, eh, como se desborda el vaso y, y termino escribiendo, ¿verdad? Pero ahora mismo, así conscientemente, me estoy tomando unas vacaciones y disfrutando también de mirando las repercusiones, leyendo de repente, eh, recibiendo críticas positivas, negativas, opiniones, que para mí todo eso me sirve, me sirve muchísimo para para ir encontrando también un norte. Si bien me gusta hacerme caso a mí mismo nomás, siempre estoy escuchando y mirando de reojo lo que otros opinan también, porque es importante.
0: Oye, y aparte de, 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 de proyecto Adrián Vereas como tal, eh, tra trabajas con Traugulas <risa> y otras cosas, ¿estás haciendo algo más aparte de en, en este momento?
1: Ahora mismo no, en el pasado sí estuve trabajando con un cantante británico que se llama Archie Kane, que lanzó un álbum también, su álbum debut. Pete Rocklife también, un cantante también británico eh, componiendo así para, para otras bandas de repente este, produciendo también la producción artística, porque la producción técnica no hago, producción artística más que nada eh, pero ahora mismo estoy, como te digo, off eh, digamos, terminé Arcanum y, y estoy descansando un poquito eh, cómo se dice eso, despejando la mente vamos yeah. a decir
0: Oye, acá está Santiago, Santiago Morinigo, supongo que lo conoce y dice, grande Adri, felicidades papá.
1: Sí, le mando un abrazo también. No, eh, creo que por las redes eh, nos conocemos, así. solo Suele comentar, suele apoyar también, así que le agradezco también por estar siempre ahí.
0: Oye, eh, un poco más de ti, Adrián, eh, ¿qué bandas escuchas, qué banda escucha actualmente? ¿Qué banda, o sea, y aparte, eh, eso, ¿qué hay en tu.? Playlist de Spotify o de Tidal, no, no sé cuál de todas las de cuál usas, pero de fondo ¿Cuáles son tus bandas actualmente? ¿Cuál es el último disco nuevo que te voló la cabeza? ¿Cuál es el peso?
1: Eh, sí, yo uso más Spotify realmente eh, eh, y más en el gimnasio o cuando salgo a correr, me gusta mucho hacer actividades y correr y eso creo que es una de las actividades que más me gustan eh, y a diario lo hago entonces ahí hago, sea, sabes que tengo una lista así de de cosas que anoto para escuchar y ya. voy haciendo porque muchas veces no tengo tiempo y yo soy old school, quiero escuchar el álbum así como está. No, no me gusta escuchar uno y hacer un playlist y juntar así varios. Entonces, eh, hace poco, por fin pude escuchar el, eh, Dark eh, Roots of Earth de Testament. Ya. Que a mí hasta ahora me voló la cabeza. Hay una banda también que ya no está lastimosamente porque eh, creo que es de mis bandas favoritas en el top. Ten sí o sí, que es Lazarus AD, se llama una banda de thrash metal norteamericana. No eh, tiene dos álbumes y los dos para mí son tremendos. Después eh, quedó como en una pausa la banda y ya no, ya hasta hoy no, no regresan. Eh, también estuve escuchando lo último de Avatar. Avatar también eh, es una banda que no sé qué estilo sería realmente. Creo que es metal industrial, no sé bien. Ah, sí, ese, eh, como metal es una circo. banda sueca. Sí, sí, <risa> justamente. A mí, me, a mí me gustó mucho realmente su último álbum. Escuché. Eh, después, ¿qué, ¿qué puede ser otra, otra banda? Overkill. Eh, bandas así son las que más estoy escuchando últimamente. Como te dije, yo prácticamente todo extremo. <risa> eh, pasa también que el Power Metal eh, Rhapsody me gustó hasta la formación original y cuando se empezó a. Los cinco primeros discos. Sí, hasta para nuestro un Flame, y creo que un, dos más, que después ya vino esa demanda y hubo una, un parón hasta ahí. Creo que era de mis bandas favoritas, pero quedó ahí, entonces lo nuevo ya no escucho. Lo mismo pasó con Sonata Ártica, eh, cambió mucho de miembros y ya no es de mi agrado lo que, lo que yo buscaba en Sonata Ártica. Estratovario es la misma cosa, cuando salió Timo Tolki cambió mucho el sonido. No digo que es malo ni nada, pero yo voy más por ahí nomás. Nightwish, lo mismo. Entonces, es como que me, me estoy refugiando más en, en otros estilos que, que están más marcados, ¿verdad? Eh, que son esas bandas que te dije. Lo sí, último, o sí, también, lo último, o sí, también me gustó mucho, porque o sí, es uno de los artistas que, que me gusta más también.
0: Sí, probablemente ahora que lo pienso, <tose> en, en ese sentido, igual tiene razón lo que decías del power metal, que el thrash, eh, como es más visceral o más básico, probablemente tú puedes cambiar el integrante y va a sonar quizás. Eh, la forma de tocar la batería no es exactamente la misma pero la forma de componer no debería cambiar tanto,
1: claro, pasa que si pero, cambias algo la estructura ya no es pues el estilo, no es entonces, metal. claro eh, no es, no es, la palabra creo que no sería básico porque yo encuentro mucha riqueza o
0: sea, no es para ti, en el fondo que, eh, sí, que, pero
1: entiendo, tu, entiendo lo que querés decir y eh, concuerdo totalmente, es lo mismo que pasa con el blues como te dije vos, en el blues hablando ya como compositor, como músico, yo te digo que como tres cuatro notas que tiene una estructura que vos vas a encontrar en todos los estilos, cambia ya de vocalista y ahí tiene un, un algo original, pero es blues y blues es blues, sin embargo el power metal sí puedes encontrar muchas cosas diferentes de repente te pueden salir con algo totalmente ajeno de hecho pasó con Rhapsody era más o menos así, pero después se volvió totalmente sinfónico, épico ya música de película prácticamente y antes era más directo su power metal eh, lo mismo pasó con Nightwish cuando empezó a meter orquesta real, entonces yo en el trash, y eso, encuentro esa ese ese camino que siempre, que es lo que yo busco cuando, al menos cuando 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 quiero de repente ir a correr, eh, hacer un poco de pesas y eso. Entonces, es como que me da más punch. Entonces, me gusta mucho eso.
0: Oye, y si tienes tanto gusto por el trash, o sea, pregunto, ¿no has pensado de repente eh, hacer algo de trash? O sea, sacar, sí, si, si uno... Hay canciones eh, que tienen algunas cosas. Yo no. Lo, eh, ahora que lo que me lo dices, hay canciones dentro del disco de Acá que el que escuché que tienen cierto gustito trash. No no podría decirte dónde. Pero el fondo, ¿no has pensado hacer un disco trash formalmente?
1: Y yo creo que cometería un sacrilegio y me van a crucificar por ahí porque como soy tecladista, <ríe> imagínate ponerle un teclado. Podría ser algo original, pero no sé. En algún momento se me ocurrió hacer decir, hablamos bromeando con músicos. ¿Qué tal si hacemos un trash Metal sinfónico o algo nuevo, verdad? Pero eh, no sé si... Pasa que al poner el teclado ya suavizas mucho también. Ya no es ese, yeah. ese golpe en la cara directo que... Imagínate poner la Pantera, ¿no? un teclado. Va a suavizar mucho lo que es. Entonces, no sé, va a hacer algo, algo raro. Seguro va a haber gente que le guste porque... Como se ver, dice, el suave, sale para todos, claro. Eh, pero... Eh, y creo que también... Eh, a ver, como fan soy una cosa y como compositor soy otra, entonces me claro. gusta disfrutar desde, desde el fan por decirte un ejemplo, algo totalmente extraño, que no sé si conoces o conocen ahí la banda Hermética, seguro que sí Clásica. Eh, Alma Fuerte son bandas También. que a mí me gustan muchísimo y están en mis favoritas y si vos pensás, bueno Hermética no tiene esa producción que, que tienen las bandas europeas, ni mucho menos, pero a, a, yo pienso que eso es lo que le da su su matiz y su, lo que es especial y a mí me gusta muchísimo por ejemplo es una de las, mis bandas favoritas así <ríe> de Metallica que escucho y que no tiene nada ver? que ver con lo que escribo ¿no? Entonces,
0: ahí está el disco metálico con la orquesta por ejemplo el SIM.
1: ese fue una justamente ahí le pegó también eh, si bien no es lo mismo pero creo que eso fue también recuerdo que tenía en DVD yo eso cuando era más chico y fue un mundo nuevo para mí así creo que ahí por ejemplo hay una cosa que se respetó mucho que es trabajar con un director de orquesta que respetó muchísimo el espacio de lo que es metallica su e alrededor verdad se sí, eh,
0: acompañó más claro que, no, no más es que, que claro relastó.
1: claro porque una cosa es eh, poner un arreglo encima de una base y respetarla y otra es componer todo junto desde la orquesta con pensando en la guitarra también porque muchas veces si vos querés darle mucha, mucho protagonismo a la orquesta tenés que silenciar otra cosa, porque si no tu mezcla se va a ir al mazo. O sea, no podés poner todo al frente. Entonces, Rhapsody, por ejemplo, es una banda que elige lo sinfónico que esté primero y la guitarra tira más para atrás de repente, excepto en los solos y cosas así. Pero si yo te pregunto un riff así, un riff, ¿verdad? Icónico de Rhapsody probablemente no encontremos o encontremos muy pocos. Un riff, ¿verdad? Sí, líneas melódicas, pero un riff como tal no. Como lo es Pantera, como lo es Rammstein. Ya, como es... Te yo, oh, el riff es el riff. Eh, y ese es lo que se escribió ahora. Eh, yo veo así al menos. Entonces, ese, ese disco es muy bueno para mí. Y realmente el DVD está muy bueno también. Hace poco estaba viendo otra vez. Fabian de <ríe> he hecho,
0: Faye, Faye Cancino, porta también que es Flesh God, Apocalypse, que es mucho más brutal, y también Septic Flesh. Hay dos bandas que hacen, que buscan ser brutales y a la vez agregan composición, o sea, como más eh, clásica.
1: Vos sabés que yo eh, esas bandas veo de nombre, pero nunca escuché. Voy a, ya que recomiendan, voy a, voy a dar una. Te, tanto.
0: te recomiendo, yo no, Aceptic Fletch, no la, no la he escuchado tanto, pero Fletch, sí. Ghost Apocalypse es mm, tremenda banda. Y hacen eh, un death metal eh, con arte sinfónico, por decirlo así.
1: Perfecto, voy a, voy a, en mi listita voy a agregar ahí dos.
0: Ahí ya sería tratar. Sí, Oye Adrián, eh, bueno, ya llevamos como 50 minutos y, y ya tienes que ir a descansar, aquí también tenemos llevamos todo el día, yo, yo para que lo sepas no trabajo de esto, soy médico de profesión y...
1: Ah, mira, eh, mis ya, padres son médicos, así sí. que...
0: Este es como el final del día, después de haber hecho todo, <risa> <risa> me diste el lujo de, de entrevistar. Bueno, eh, ahí se
1: valora más tu trabajo con, con todo esto, realmente, oye, o sea, yo al menos eh, valoro más ahí.
0: No, yo, yo me agrado. En el fondo, era en una entrevista, como digo, cuando Federico me planteó revisar el disco. y que mira, ¿sabes qué? Déjame revisar el disco y después la entrevista, porque me parece que el orden tiene más sentido. Era como tratar de, de saber de qué conversar y no conversar de algo que no he escuchado. Eh, primero, te quería agradecer la, eh, el, el tiempo que te diste eh, y, y siente que Power Metal es, es un espacio para ti. O sea, cuando tengas siglo o algo que, que publicar eso, El otro es invitarte, o sea en el fondo eh, darte el espacio libre para que digas exactamente lo que quieras, mandar mensajes, saludos, eh, invitar a que nos sigan, a, por, a la gente que porfa, eh, aportando al Patreon, aportando el, al YouTube, ponerle like al video para que se comparta más todo, todo del micrófono libre, Adrián
1: Ah bueno, eh, no, primero que nada yo siempre no tengo nada que decir más que agradecer a vos primero a Power Metal, a la gente que hace esto porque se valora, yo valoro muchísimo a toda la gente que está detrás que de repente, yo sé que es difícil pero de por ahí les comento que ahí el disco físico está para comprarse en todos lados que eso ¿Dónde? También... Man,
0: eh, mira, escríbeme en el... sí. por interno y yo pego al tiro el link ¿Dónde se Claro, va? o
1: sea, eso, eso está en mi página web, www.adrianmeneas.com, Ahí hay infinidad de versiones hay la versión japonesa, por ejemplo, bueno el que entiende japonés, o el que quiere de colección eh, hicimos un trabajo con Reaper de, de traducir todo en japonés Tiene,
0: ahí porque pone, en el booklet, pone, coloque el link ¿Lo pueden buenísimo en el...
1: entonces el que pueda, ¿verdad? yo sé que es difícil muchas veces, para nosotros los sudamericanos es muy costoso, entonces agradezco lo que puedan hacer eso y después nada, seguir a powermental.cl suscribirse, darle like sh share por todos lados, spamear porque creo que acá hay mucho por, por compartir y es muy bueno, yo como le dije fuera de cámara se dice, vamos a decir eh, yo Power Metal sigo desde siempre o sea que Power Metal, el Cuartel del Metal también, entonces son dos medios que para mí son referentes acá, y, y nada, yo creo que la gente tiene que, que darle el espacio también y compartir con todo con, eh, participar también de estas charlas leer los reviews las noticias que no es fácil y nada, como te dije, más que nada agradecer a todos y y mandarle un abrazo acá desde Paraguay
0: Es un eh, bueno, esta fue vamos a ir despidiendo Adrián, Adrián sí, que, después te quedas un rato si quieres estar de, de cámara, conversar después del programa eh, bueno, recuerden que esta entrevista queda disponible en Youtube, Facebook eh, Twitch durante una semana y eh, pr pronto la suba a Spotify para que esté disponible, la gente la pueda compartir ver, disfrutar, repetir, cortar lo que quieran eh, eso, o, muchas o gracias sea, Adrián sí, también, todo está disponible <risa> muchas gracias Adrián, conversamos un ratito gracias, gracias eh, que estén muy bien. Saludo a la gente, que estén muy bien. Eh, quitamos acá y pasamos al cierre del programa. Chat, eh, marca, de ahora...